0: damos la más cordial bienvenida en este inicio del ciclo de conferencias que disertará el presidente mundial de la antropología gnóstica, Samarel Aumperú. La comitiva que acompaña al presidente mundial de la Astrología Gnóstica, Samael Aumbeor, se encuentra el Ejecutivo Internacional Luis Casales de Argentina, quien va rumbo a Canadá a establecer la imprenta norte. También dentro de la comitiva presidencial de Samael Aumbeor se encuentra el delegado de Austria, Alois Popenreiter. Encuentra el delegado oficial para la ciudad de Veracruz, el señor Roberto Ejecutivo Internacional, Roberto Rodríguez. El Ejecutivo para la ciudad de Costa Rica, Nelson Valencia. El Ejecutivo de Mérida, Oscar Giraldo. de Oaxaca, Jorge Gómez Gómez. También el Ejecutivo de Villahermosa, Jesús Cangas. También el Ejecutivo de Oaxaca, Marco Antonio. La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales en el día de hoy quiere expresar públicamente un especial agradecimiento al señor Roberto Ávila González, presidente municipal constitucional de la ciudad de Veracruz, para quien pedimos un gran aplauso por su colaboración. Finalmente, la Asociación Gnóstica quiere expresar sus más sinceros agradecimientos de una forma pública al profesor Alfonso Valencia Ríos, jefe de información del periódico El Dictamen. También para él pedimos un gran aplauso. En el día de hoy, dirigirá a todos ustedes unas palabras de saludos el Ejecutivo Internacional Luis Casares de Argentina.
1: Saludo al digno público veracruzano aquí presente, diciendo que es un gran gusto ver esta amplia eh, sala repleta de gente para escuchar las palabras del Presidente Mundial de la Antropología óptica el doctor Samael Aumpeor. La Gnosis, si bien ha nacido acá en México, tiene ya una protección completamente internacional. Han visto usted, ustedes aquí al Delegado de Austria y a quien les habla el Delegado de la República Argentina. Indudablemente,
2: la Gnosis es un sistema integral que busca el
1: religar al hombre con sus principios anímicos superiores, es decir, busca, partiendo de la materia prima de lo que somos, llegar a que está dentro de nosotros mismos auténticos hombres y aún más allá, verdaderos superhombres. Esta, esto que nació en México y que tiene protección mundial, Está plasmado en varios, varias decenas de obras, cerca de 75 obras, que nos ha entregado el venerable doctor Samael Peor, en las que están perfectamente marcados los pasos para lograr tal fin. Es menester también aclarar que la gnosis como sistema antropológico Típico, filosófico y místico, busca un cambio integral del ser humano y ese cambio tiene que ser logrado por cada uno de nosotros a través de nuestros propios esfuerzos. Pero hacían falta las claves, las claves que pudieran darle un sentido y un rumbo a ese cambio que esta humanidad tanto necesita. Y ese cambio esas normas han sido dadas de forma muy clara, tan clara como nunca lo tuvo la humanidad, por el doctor Samael aún peor. Repito, me es muy grato ver esta sala la llena y ver a este público veracruzano al que tengo el placer de saludar en esta ocasión. Esto. El Ejecutivo Internacional Roberto Regifro, delegado
2: oficial para atender la seccional de Veracruz. Presidente, auditorio, muy buenas noches. A nombre de la institución que represento, nos es grato darle la bienvenida a este auditorio. De la sala del mencionado campo del Registro Civil para escuchar hoy la plática que nos sustentará el Presidente Mundial de la Antropología Gnóstica. La Gnosis, en síntesis, pudiéramos decir ampliamente es un conocimiento que en estos momentos divulga lo que concierne a la antropología de nuestros antepasados. Se entrega a través de las cuatro ramas del saber, que son la ciencia, la filosofía, el arte y la mística, el suficiente material didáctico para la transformación del hombre. Obviamente, nos es grato invitarles a ustedes, los aquí presentes en esta sala, a reflexionar profundamente en los conocimientos que nos entrega el doctor Jamael Aúmbraba. Muchísimas gracias, buenas noches. Antes de la disertación
0: del presidente mundial de la antropología gnóstica, el doctor Samael Pompeor, la asociación gnóstica ha traído un espectáculo muy especial, un espectáculo muy selecto para ustedes, distinguido público, que se merecen lo mejor por parte de nosotros. Este espectáculo es único en su calidad. Este espectáculo será presentado por Emir Dupeyron. Emir Dupeyron es un profesional en el Kung Fu y en el Tai Chi Chuan. Lleva ocho años de experiencia en el manejo y en el dominio absoluto de esta ciencia tan mal entendida por estos tiempos. En el día de hoy, como verán a través de sus representaciones, observarán la presentación con relación al Kung Fu que va en el ritmo y en el manejo rápido del cuerpo y los movimientos expresivos que emanan de él. Después también verán en una segunda parte lo que se trata en la técnica del Tai Chi Chuan, En la técnica del Tai Chi Chuan, ustedes observarán que los movimientos cambian. Los movimientos se convierten en lentitud, armónicos, perfectos, dentro de una matemática absoluta y dentro de una gran concentración mental en sabia combinación y movimiento con la expresión corporal. Los números que presentará nuestro amigo será el tigre, la serpiente, el jaguar, la garza y el mantis, o sea, el grillo sagrado. Ahora sí, presentamos ante todos ustedes... Nuestro gran espectáculo, con el mayor gusto y con todo cariño para el pueblo de Veracruz, a Emir
3: Dupeiro con Kung Fu y Tai Chi Chuan.
0: Sí. Es el manejo de la energía psíquica y la energía que circula en el ambiente o catesis, energía psíquica en combinación con los movimientos corporales. Esta presentación de nuestro gran amigo Emir Dupeiro, en la presentación de Kung Fu y Taich es una aportación de la parte artística de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. En el día de hoy, antes de la disertación de Samael Aumbeor, Presidente Mundial de la Antropología Gnóstica, queremos realizar para todos ustedes una serie de aclaraciones vitales en estos instantes. La Asociación Gnóstica abarca en sí varias ramas que son Ciencia, Psicología, Antropología, Sociología, arte y Mística. Esta serie de ciencias ha sido aportadas al mundo en general a través de las 75 obras escritas por el Doctor Samael Aumbeor, varias de las cuales se encuentran traducidas al inglés, al francés, al italiano y al portugués. La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales nació floreció en los Estados Unidos mexicanos y actualmente se encuentra esparcida en todos los rincones del mundo. Cuenta con un total de 5 millones de miembros que constituyen nuestra organización que es también de ustedes. Samadiel, aún se ha destacado por sus aportaciones extraordinarias en todas las ramas de la ciencia pero no aportaciones de simple confirmación, sino, por el contrario, aportaciones revolucionarias sabiamente entendidas. En cuanto a sus aportaciones sintéticamente, en la parte científica que da a conocer Samarella peor a través de sus obras, se encuentran ellas corroboradas a su vez por grupos de científicos de todos los niveles del mundo. Encontramos hace tiempo, hace unos meses que estuvimos en el Canadá, las corroboraciones que realizaron los científicos canadienses con sus enseñanzas relacionadas a la ciencia de la transmutación sexual o del sabio aprovechamiento del potencial del sexo. Esta investigación se logró a través de un, un experimento que se realizó en el acuario de la ciudad de Montreal. En el acuario de la ciudad de Montreal, una anguila fue sometida a un experimento. Esta anguila, que se encontraba dentro de un recipiente de agua, estaba conectada a dos controles, el cual le emitía una señal para que su cuerpo a realizar movimientos. Inmediatamente también se observaba dentro de este lugar de experimento un control donde estaban clasificados los voltajes de energía. Esta clasificación oscilaba entre los 100 y 500 patios Cuando se oprimió el botón de mensaje para que la anguila comenzara a realizar sus movimientos, Inmediatamente se observó que el movimiento ondulatorio y muscular de la anguila eléctrica desataba un voltaje de 100 hasta los 500 vatios. Si esto lo realiza un simple animalito de los mares, de la fauna marina, ¿qué es lo que no puede llegar a realizar el ser humano? puesto que se dice que somos superiores a todo reino de la naturaleza. Samael a un Peor, a través de sus disertaciones, conferencias y libros, da a conocer los sistemas para aprovechar esa energía, ese voltaje pues, que puede llevar a cada uno de nosotros a las etapas del superhombre, como es el tema el cual disertará Samael aún peor. Finalmente, antes del de inicio de su disertación, les diremos también que su filosofía no se basa en simples teorías. La rama filosófica de la Gnosis no es simple palabrería, sino que está íntimamente ligada a los hechos a la realidad, a lo vívido, a las necesidades que cada uno de los presentes tiene y tendrá a través de los tiempos. Samuel Aumbeor es el iniciador de la filosofía salvaje del superhombre que en un principio abrió las puertas Federico Nietzsche con su libro El Superhombre, así hablaba Zaratustra. Mas hoy, en esos tiempos del siglo XX, en plena época moderna, Samael peor, presenta una filosofía práctica, realista, lógica, que lleva a todo el mundo al éxito, al triunfo, puesto que el Gnóstico es un triunfador, triunfador de triunfadores, y la doctrina salvaje de Samael aún peor, la filosofía del superhombre, es para llevar a todo el mundo al triunfo, al éxito, a la gloria final. Con ustedes, Samael aún peor. Que debe ser conocido.
3: Conoceríamos al mundo y al universo. Es pues necesario cumplir con la máxima de tales de mi No se te hizo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. La sabiduría. Y Agua se habla sobre el Omelloca, el lugar 2, donde todo es dos, para hacerse uno y saberse todo. Cuando uno investiga algo sobre eso, que llaman Omelloca, llega incuestionablemente al ombligo del Universo, en realidad de verdad, todo lo que surge de me aparece en forma de esfera. Las esferas se desdoblan hacia afuera y luego se reinvierte hacia adentro, hasta el punto de partida original hacia el hombre yorca. Son revertibles las esferas, como bien dijera el Licenciado Presidente José López Portillo, en su magistral obra titulada las esferas se multiplican hacia afuera, hacia adentro y hacia los lados, dice el ciudadano presidente López Portillo. Y así es, y así se, se desdoblan las esferas para luego recogerse en sí mismo a en el Homellocan. Este, nuestro mundo, tierra, surgió del Homellocan como una esfera meramente mental. Se desdobló hasta aparecer en la forma física actual mucho más tarde en el tiempo, como quiera que las esferas son reversibles, nuestro mundo se recogerá hasta disolverse en el Homellocán. Así lo enseña la doctrina de Quetzalcóatl, así lo comenta el ciudadano Presidente, José López Portillo, en su magistral Bob, titulada Tom Kuh. Conviene que nosotros
2: analicemos estas cuestiones antes de entrar en el tema
3: trascendental del superhombre. Partiendo de afirmaciones tan trascendentales, llegaremos a conclusiones maravillosas obviamente nuestro mundo antes de aparecer en forma sensible existió en las dimensiones superiores de la naturaleza del cosmos incuestionablemente todo lo que es así será, incluyendo el organismo humano, pudo procesarse en dimensiones superiores de la Naturaleza antes de hacerse sensible en este mundo tridimensional de un Euclistencia. Esto es precisamente lo que molesta tanto a la antropología materialista. No quiere entender los secuaces de Darwin y de Husslein, de Hegel y demás, que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Obviamente, el punto matemático al moverse se convierte en línea. La línea, al entrar en acción, al correrse a sí misma, se convierte en superficie. La superficie, al girar sobre sí misma, se convierte en sólido. El sólido, a su vez, se transforma en hipersólito. Es un razonamiento correcto que molesta a los fanáticos de la dialéctica materialista. El punto matemático nos permite el razonamiento objetivo, mas si reemplazamos el punto matemático por el querido yo, entonces no comprenderemos el misterio de la creación. El yo nos vuelve torpes, y hasta espantosamente ridículo El Dios no es más que una suma de pasiones, odios, egoísmos, teoría, apetencias y temores, lujuria, ira, etc. Necesitamos, en verdad, ser sinceros en el análisis, buscar el camino, de la verdad, cueste lo que cueste. Si aceptamos una Tierra protoplasmática surgiendo entre el caos, estamos en buena posición para conocer eso que es la verdad. Muy bien antes de que este mundo existiera como un simple protoplasma, envolverse en las dimensiones superiores del Universo. Y es que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Si nosotros nos concretásemos únicamente al mundo tridimensional
1: de Euclides, caeríamos en la falsedad, quedaríamos
3: embotellados en la dialéctica materialista, los chinos, califiquen a los rusos de revisionistas, la cruda realidad de los hechos es que en Rusia ya la dialéctica de Marx resulta extemporánea, pasó de modo. Ahora se investiga mejor, se ha llegado a descubrir el fondo vital del organismo humano, se ha podido evidenciar claramente que el Cuerpo Físico no es todo. Tenemos un doble organismo. A este se le ha denominado con un título muy especial, Cuerpo Bioplástico. Ese es su nombre. Se le ha fotografiado que ya en relación con el organismo vivo, ya fuera del organismo vivo, se le está estudiando y como secuencia o corolario, la dialéctica materialista cayó hecha polvo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. A mí, preparando pues, para el superhombre prosijo. La primera raza que apareció sobre la paz de la Tierra fue la raza protoplasmática. En materia de antropología nosotros aceptamos el protoplasma. No una pizca aquella pesante, jeque buena como para un molier, caricaturas nosotros aceptamos la, el protoplasma racial la raza protoplasmática polar que toda viviera en el casquete polar del norte entonces la fisonomía geológica de nuestro mundo era diferente los polos estaban en la zona ecuatorial y el Ecuador en los pocos. Puede que esto moleste demasiado a los fanáticos del materialismo ateo, pero está debidamente controlado hasta la saciedad, gracias a ciertos cálculos matemáticos exactos. Y es que en estos momentos, con horror están viendo los secuaces del materialismo, cómo se derrumban sus otors. suponer que tuviesen la consistencia física actual. Si dijésemos que eran más bien de una sustancia gelatinosa protoplasmática, estoy seguro de que no me dirían. Que tuviesen otra forma de multiplicación de la especie, lo demuestra el organismo humano. Bien sabemos que las células se multiplican en nuestro organismo mediante la división celular. Ni alguna parte
1: tuvimos que heredar ese sistema de multiplicación
3: celular. Sí, en realidad, no podemos negar, lo heredamos de la raza protoplasmática. Aquellos organismos se dividían. Y el uno
1: o dos, hasta tres basta, que podían seguir alimentándose con
3: los pechos del padre, y madre. Absurdo diría, bueno, van a tener que decir, absurdo a la célula viva, que se multiplica de esa manera. Mucho más tarde en el tiempo surgieron los hiperbólicos raza que se multiplicó mediante el sistema de brote o retoñación. Cualquier brote del organismo humano no surgía en determinado instante y este seguía viviendo del Padre Madre. Al fin apareció la raza de Múnica, en el
0: continente
3: bu sobre los aires, sobre las aguas y sobre la perfumada tierra, para en el verbo de luz que como un río de oro corre siempre bajo la selva espesa del sol. Era una época distinta, esa era la edad de los titanes, era lo los tiempos en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. En esa época no existía ni lo mío ni lo tuyo, todo era de todos y cada cual podía comer del árbol tempecido sin temor ninguno. La humanidad era inocente y perfecta, practicada como los dioses de la aurora y podía mandar a los elementos. Entonces las tempestades servían de alfombra para aquellos cosos que se movían sobre la paz de la tierra. Es que no la edad de oro, la edad de la luz, la edad de amor. En esa época no había guerra, odio oh, y perversidades como las que hay ahora. En esa época el sol. todo estaba perfumado con espiritualidad no había aparecido sobre este mundo desafortunado el materialismo ateo ni el crimen ni el delito ni todas esas monstruosidades que hoy A mis queridos amigos había verdadera en todos los corazones porque el hombre mandaba los elementos vivía en los ricos palacios y no había hambre para las multitudes era la edad de los sete milenarios mas cuando el ser humano comió del fruto prohibido que se le dijo no comeréis el se perdieron sus preciosas facultades. Se incorporó, se lo llevó se agua, tuvo que andar de pródigo, de ciudad en ciudad. Abandonó y jardín de las estrellas, la simbólica tuve en el endebraico, y vino por todas partes, sufriendo terriblemente hasta nuestros días. Por eso en la mitología hebraica se dice, «Trabajaréis con el sudor de tu frente para sostener a tu mujer y a tus hijos», y a ella se le dice, pagéis tus hijos con todo. Grave fue una de generación de hombre cuando el mundo del el de guerra de Jesucristo, con base toda la generación animal, cuando te tema de reproducción de Kill Yasaki, ellos hombres reales, el los hombres. Son... el Ego Animal. En verdad que el Ego Animal existe dentro de cada uno de nosotros. Vuelvo a decir lo que antes dijera, es un manojo de odios, pasiones, envidias, ira, celos, etc., Eso etc. Primero hay que crear al hombre dentro de nosotros mismos y más tarde debemos crear dentro de nosotros mismos al superhombre. El superhombre es terriblemente divino, está más allá del bien y del mal. Predicó dicha hablando sobre el superhombre, dijo, ha llegado la hora del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo de él es peligroso. Ha ahora el superhombre. El superhombre es un rey. que la moral es meramente convencional. Necesitamos de una ética revolucionaria, necesitamos de la ética del superhombre. El hombre, de, después de que se integra con lo divino, indubitablemente adquiere los poderes que antes tuvieran los Cuando El hombre, todas las fuerzas de la naturaleza. En el mundo de existido verdadero superhombre, todos presentimos en el fondo de nuestro corazón que algún día caminó sobre la paz de la tierra del superhombre. Todos presentimos la existencia del superhombre, todos parece que lleváramos en el fondo de nosotros mismos reminiscentes reminiscencias olvidadas del superhombre. Superhombre I don't know. That's a big La humanidad ha al máximo de la degeneración. ¿Quién sabe usted que hay países donde el homosexualismo y el lesbianismo están legalizados? Donde los eh, hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres. También es muy cierto y de todo real que la degeneración es tan grande que hay países que quieren legalizar hasta el mismísimo incesto por ese camino llegaría el día en que el padre se casaría con la hija y el hijo con la, con la madre y el hermano con la hermana, etc. Eso llaman hoy en día los... Este, emancipación, civilización y no sé qué más. Los hombres se han desintegrado. Ahora la mujer por una parte y el hombre por la otra tiempos y no hay duda de que a medida que esta humanidad se evoluciona también la tierra se precipita por el camino involucro descendente los mares en estos momentos se hayan contaminado multitud de, de especies están desapareciendo la tierra se está esterilizando se está convirtiendo toda en un desierto la atmósfera está contaminada de abominable smog muchas criaturas mueren diariamente debido al smog por lo hay hambre y desolación son millones los seres humanos que mueren cada año los terremotos se multiplican espantosamente y a todas estas hay un monstruo que viene a devorar la tierra quiero referirle a al primero, como lo llaman los astrónomos, o también para el cómodus. Es un mundo gigante grande, un mundo mucho más grande que Júpiter, se calcula que seis veces más grande que Júpiter el titán de los cielos. Es Tiene hijos velocidades extraordinarias los astrónomos lo están estudiando detalladamente está se nos ha dicho que muy pronto llegará cerca de este nuestro planeta tierra cuando eso sea habrán cataclismos tan tremendos como aquellos que acabaron con la inmemoria y con la atleta con el del el otro líquido del interior de la tierra saltará a la superficie y, y entonces se quemará en realidad de verdad todo aquello que tenga vida. En el máximo de acercamiento del corvo habrá una revolución de los ejes de la tierra, los males cambiarán de ideas. de los sobrevivientes y en la también. Obviamente de esta raza se han salvado saludos. A ver, Leamos la Biblia Antigua, leamos nosotros el Corán y los libros del Asia y podemos verificar lo que ya está profetizado. Sí. Obviamente lo que estoy diciendo no se ha aceptado jamás por el anticristo de la falsa ciencia. Es verdad que el anticristo no es un individuo, como pretenden algunos, que viene realizando todo. El yo, el cristo, el cristo que lleva todos dentro. Nosotros necesitamos eliminar al anticristo del civismo para que surja en nosotros el hombre y más tarde el superhombre. El anticristo aquí se materialista a a todas estas cosas. está es de autosuficiencia y orgullo. Cree que ya domina el universo. I'm not
0: Han escuchado la disertación de Samael Aonbeor, presidente mundial de la antropología gnóstica. Y nos resta comunicarle a ustedes, el distinguido público, que nos han honrado con su presencia, el hecho de invitarlos en el día de mañana a la conferencia que llevará a cabo el presidente mundial Samael Aonbeor será un tema muy interesante y de sorpresa para todos ustedes. También en el día de mañana, nuestro gran eh, compañero de esta comitiva que acompaña al doctor Samael Omeor, Emilio Peiro, hará otra serie de demostraciones con relación al Kung Fu y al Tai Chi También queremos expresarles una cordial invitación a una excursión que estará presidida por el Dr. Samael Omeor. Esta excursión se realizará a las ruinas de Sempoana el domingo 25 a las 8 de la mañana va a ser la salida en el Café La Merced. Las personas que estén interesadas de participar en esta actividad antropológica donde el Maestro Samael dictará una conferencia explicativa con relación a este tema de esta ciudad sagrada Pueden solicitar los boletos en la mesa de información donde las edecanes les darán toda la información respectiva. El valor del boleto es de 50 pesos ida y de ahí regreso. Se regresará de las ruinas de Sempuala a las 4 de la tarde. También otra información al respecto es la iniciación de los cursos de la Antropología góstica a partir del martes 4 de octubre. La información también la reciben en la mesa donde están las edecanes y también les queremos comunicar a todos ustedes que se pueden dirigir al edificio de la institución en el edificio del Centro Comercial de Veracruz o Campo número 234, despacho 219, Diagonal a la Alianza Francesa Repito última vez Edificio Centro Comercial de Veracruz O Campo Número 234 Despacho 219 Diagonal a la Alianza Francesa La conferencia de mañana es a la misma hora 9pm También los libros escritos por Samael Aún peor se encuentran a su disposición En la Mesa de Información Muchas gracias y feliz noche para todos.